0: SWR 2 Wissen
1: SWR 2 Wissen Spezial Das Tier, das Tier wir. und wir Das Tier und wir
2: Auerochse, Dodo und Mammut sind schon verschwunden Jetzt beschleunigt der Mensch das Artensterben Aber es gibt Wege aus der Krise mit dem internationalen Kunming-Abkommen sollen große Flächen an Land und Meer geschützt werden. Die Landwirtschaft erprobt Maßnahmen für mehr Biodiversität und auch die Insektenwiese im eigenen Garten hilft.
3: Folge 9. Mammutaufgabe Artenschutz. Von
4: Lena Puttfarten. Also eigentlich ist alles, was wir zu uns nehmen, die Luft, die wir atmen, das Wasser, das wir trinken, die Lebensmittel, die wir essen, all das wird durch Ökosysteme generiert und die Ökosysteme funktionieren, weil es biologische Vielfalt gibt. Damit sind wir im Prinzip in allem, was wir haben, bis hin zur modernen Medizin, ganz massiv auf Artenvielfalt angewiesen.
2: Der Weltbiodiversitätsrat schätzt, dass es ungefähr 8 Millionen Tier- und Pflanzenarten auf der Welt gibt. Davon sei etwa eine Million vom Aussterben bedroht, darunter eine halbe Million Insektenarten.
4: Die Art, die dann möglicherweise in Südamerika ausstirbt, das sieht vielleicht so aus, als ob die keine Rolle spielt. Aber de facto ist die biologische Vielfalt ein Netz, das uns als Menschen trägt und das unsere Existenz aufrecht erhält.
2: Die Biologin Katrin Böning-Gäse leitet das Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum in Frankfurt am Main.
4: Wenn wir Arten verlieren, dann nehmen wir einfach Maschen aus dem Netz raus und das kann oft keine Rolle spielen. Da kann es andere Arten geben, die das tragen, aber es kann dann einfach der Punkt kommen, wo dann das Netz uns nicht mehr trägt. Und wir wissen als Biodiversitätsforscherinnen nicht genau, wie viele Arten wir für was brauchen. Wir wissen nur, dass eine hohe Artenvielfalt uns stabilere Ökosysteme gibt.
2: Beim Klimawandel ist mittlerweile recht gut erforscht, welche Faktoren eine Rolle spielen und welche Folgen jedes Zehntelgrad Erwärmung haben würde. Die Artenvielfalt ist ein viel komplexeres Thema. Es gibt nicht die eine Zahl, auf die sie sich reduzieren lässt. Nach dem Vorsorgeprinzip müsste deshalb darauf geachtet werden, dass so wenige Arten wie möglich aussterben, sagt Katrin böning -Gäse. Doch derzeit passiere das Gegenteil.
4: Wir gehen davon aus, dass das jetzige Artensterben mindestens zehn, eher hundertmal stärker ist als das Hintergrundaussterben, das immer wieder und ständig stattfindet. Und damit sagen wir Wissenschaftlerinnen durchaus, dass wir am Beginn des sechsten großen Massenaussterbens sind. Und beim letzten Massenaussterben sind die Dinosaurier ausgestorben. Also das heißt, wir sind am Beginn eines schon wirklich fundamentalen Problems. Wir sind hier. Weil man uns die Zukunft
2: glaubt. Während der Klimawandel junge und auch ältere Menschen auf die Straße treibt, ist das beim Thema Artensterben bisher nicht so. Biodiversität kommt auf manchen Klimademos höchstens als Randthema vor. Dabei ist auch beim Artensterben klar, die Hauptschuld trägt der Mensch. Der Weltbiodiversitätsrat nennt in einem Bericht von 2019 mehrere wichtige Gründe dafür. Das Abholzen von Wäldern und andere Landnutzungsänderungen, die Überfischung der Meere, den Klimawandel, die Umweltverschmutzung, die industrielle Landwirtschaft. Schließlich spielt auch die Ausbreitung invasiver Arten eine Rolle. Dabei sind wir von einer gesunden Umwelt abhängig. Die Natur liefert uns saubere Luft, frisches Wasser und Erde, in der Pflanzen gedeihen können. Eine intakte Natur reduziert die Auswirkungen von Naturkatastrophen und schützt vor Pandemien.
3: Wie die Artenvielfalt in der Praxis gefördert werden kann, erforscht das Max-Planck-Institut für multidisziplinäre Naturwissenschaften in Göttingen. Das Institut liegt am Rand der Stadt auf einem Hügel. Auf dem Gelände gibt es viele freie Flächen, umgeben von Waldgebieten. Ideal für ein Biotop. Biodiversum heißt das Projekt. Mitte Januar sind von den Blühwiesen noch vertrocknete Halme übrig. Denn am Ende des Sommers wird nicht gemäht. So bieten die Gräser ein Winterquartier für Insekten, erklären Katja Rudolf und Johannes Pauli. Sie sind für das Projekt Biodiversum zuständig. Katja Rudolf ist zudem Biologe.
5: Genau, da unten, jetzt gerade, jetzt wo wir noch schön weit weg sind, sieht man noch ganz gut. Das ist äh, diese Vogelfutterstation.
3: An der großen Vogelfutterstelle zwischen den Bäumen herrscht eine Menge Verkehr. Kleine Meisen fliegen heran und bedienen sich an den Körnern. Aber auch größere Vögel wie Amseln sind unter den Besuchern. Einmal hatten die beiden eine Wildtierkamera an der Futterstelle platziert. Und In der Zeit war
4: auch tatsächlich ein Grünspecht dran. Das war toll. Ähm, Buntspecht, Kleiber, Rotkehlchen. Aber ja, das auch das gemeine
0: Eichhörnchen das kommt gemeine
4: öfter
5: Eichhörnchen. mal da vorbei. Das sehen wir auch.
4: Ja, das hat jetzt extra einen eigenen Futterspender bekommen,
3: damit es vielleicht weniger vom Vogelfutter frisst. <lacht> Mit den Kameras haben die Projektverantwortlichen sogar Waschbären entdeckt, die sich nachts an das Vogelfutter heranmachen. Das Biodiversum besteht nicht nur aus Vogelfutterstellen und Blühwiesen. Das Herzstück des Projekts ist ein großer Teich. Er ist erst vor kurzem fertiggestellt worden. Die Pflanzen am Ufer sind noch klein, deshalb sieht der Teich etwas kahl und leer aus. Aber man kann sich vorstellen, dass er mit der Zeit einen Lebensraum für viele Tierarten bietet. Amphibien, Vögel, Insekten, vielleicht sogar Fische. Allerdings nur dann, wenn die Tiere selbst einen Weg zum Teich finden. Von außen sollen keine Tiere ins Biodiversum eingebracht werden.
5: Wir wurden schon die ersten Kröten gesichtet. Wir haben hier ab und zu Schwalben, die trinken. Aber äh, ansonsten ist das Ökosystem hier halt noch sehr frisch.
3: Entstanden ist das Projekt nach einer Veranstaltung, bei der sowohl der Direktor des Instituts als auch der Ornithologe Peter Berthold eingeladen waren. Peter Berthold hat bereits am Bodensee einen Biotopverbund initiiert und wirbt für das Motto Jeder Gemeinde ihr Biotop. Dadurch kam die Idee auf, auch jedem Max Planck Institut sein Biotop zu geben Göttingen macht den Anfang. Der Ornithologe blieb als Berater dabei. Von ihm kam auch die Idee, einen Teich anzulegen. Im nächsten Schritt haben Fachleute das Gelände des Instituts beobachtet, und erhoben, welche Tiere dort bereits leben. Diese Evaluation soll regelmäßig wiederholt werden, um zu prüfen, welche Verbesserungen es schon gibt und welche Maßnahmen vielleicht nicht funktionieren.
2: Lebensräume für Tiere zu schaffen. Auf lokaler Ebene kann das die Biodiversität durchaus fördern. Aber die großen Themen des Biodiversitätsrats lassen sich so nicht angehen. Auf Platz 1 liegt die veränderte Landnutzung. Und dabei ist wiederum ein großer Faktor die Landwirtschaft. Sucht man nach Schuldigen für das Artensterben, wird sie oft genannt.
0: Wir machen das alles liebend gerne. Aber du wirst beschimpft als Subventionsempfänger, als Umweltvergifter. Das macht keinen Spaß. Und die Leute denken nicht daran, wenn sie in die EDK gehen oder zum Aldi, wo das Zeug herkommt, was sie da einkaufen, was sie essen
3: Reinhold Hörner bewirtschaftet einen Hof in Hochstadt in der Pfalz. Vor allem baut er Wein an, aber auch Zuckerrüben, Raps und Weizen. Er ist Präsident des Weinbauverbands Pfalz. Und er ist frustriert, dass Landwirte in Sachen Artenvielfalt häufig als die Bösen dargestellt werden.
0: Und mein Sohn ist jetzt 30, der hat auch schon gesagt hätte ich noch was anderes gemacht. Nicht, weil der Beruf keinen Spaß macht, sondern weil der Druck aus der Öffentlichkeit, aus der Politik so immens hoch ist. Ne?
3: Reinhold Hörners Hof liegt am Ortsrand. Links das Hauptgebäude, rechts stehen Pferde auf einer Koppel. Daneben eine Weide und davor eine kleine Glühwiese. Im Februar sind die Pflanzen längst vertrocknet. Abgemäht sind sie aber auch hier nicht, denn sie sollen Insekten als Winterquartier dienen. Auf seinen Äckern lässt er sogenannte Lerchenfenster frei. Das sind Flächen, auf denen Lerchen am Boden brüten können, durch das Getreide außenrum vor Feinden geschützt. Zwischen seinen Weinreben sät Reinhold Hörner ebenfalls Blühmischungen aus und auf den Feldern gibt es richtige Blühstreifen, 15 Meter breit. Dort sollen sich auch sogenannte Nützlinge wohlfühlen. Das sind Insektenarten, die Läuse, Milben und andere Schädlinge fressen.
0: Was wir hier mittlerweile gelernt haben, was auch ganz wichtig ist, dass wir dort mehrjährig arbeiten, dass wir dort nicht jedes Jahr rumbrechen, sondern mehrjährig arbeiten. Was ganz wichtig ist, dass wir Verbund machen, dass wir quasi Strecke machen, vier, fünf Kilometer versuchen, dann, dass die Nützlinge sich verbinden können. Wir machen das einfach, weil wir davon überzeugt sind, weil wir auch die Nutze gesehen haben. Ne?
3: Warum nicht alle Landwirte so arbeiten wie er? Das liege an der Zeit, die solche Projekte brauchen. Und auch am Geld. Reinhold Hörner ist einer Kooperation mit dem Chemieunternehmen BASF eingegangen, das in seinem Farmnetzwerk Projekte für mehr Artenvielfalt in der Landwirtschaft fördert. Reinhold Hörner kann mit dem Geld aus der Chemieindustrie einen Teil des Saatguts für die Blühmischungen bezahlen, die er jedes Jahr neu aussät. Auf die Politik verlässt er sich bei diesem Thema eher nicht. Er ärgert sich über Förderanträge, Kontrollen und Entscheidungen, bei denen er das Gefühl hat, Landwirte haben wenig zu sagen.
0: Ich habe schon so viel Agrarminister hin und alle kommen so und reden von Bürokratie, aber und Bürokratie, aber und wenn sie gehen, ist mir Bürokratie, wie sie gekommen sind. es ne? ist schon ein Riesenproblem.
2: Intensive Landwirtschaft ist einer der Hauptgründe dafür, dass die Biodiversität in Deutschland zurückgeht. Für die Landwirtschaft werden artenreiche Wald- oder Graslandflächen in Agrarflächen umgewandelt. Stoffkreisläufe wie etwa die von Stickstoff und Phosphor werden durch Kunstdünger gestört und Pestizide gelangen durch die Landwirtschaft in die Umwelt. Aber Landwirte zu Gegnern erklären, das helfe niemandem, sagt Josef Settele, Leiter der Abteilung Naturschutzforschung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle.
6: Also bei der Lösungsfindung ist erstmal eine Voraussetzung, glaube ich, die ganz essentiell ist die, dass wir gemeinsam mit den Landnutzern arbeiten müssen. Also zum Beispiel Allianzen mit Landwirten zu schmieden ist eine ganz wichtige Komponente, weil für mich Landwirte ja häufig nur die Ausführenden dessen sind, was, was sie glauben, dass die Gesellschaft möchte. Und da gibt es ganz viele Player, die mit reinkommen natürlich. Also es ist eine Lösung, die wir anstreben müssen, wo wir alle Betroffenen an Bord haben müssen. Und natürlich dann sehen müssen, wo sind eigentlich die Hauptstellschrauben. Stellschrauben gibt es auf
2: mehreren Ebenen. Angefangen bei den Dingen, die jeder einkauft und isst. Denn das entscheidet mit darüber, welche Flächen in der Landwirtschaft
6: wozu genutzt werden. Fleischproduktion versus pflanzliche Ernährung, was ganz viel Unterschied macht. 60 Prozent unserer Agrarproduktion sind ja Futtermittel, die wir machen in Deutschland. Und da könnte man überlegen, ob man den Shortcut nimmt, um Sachen direkt zu essen. Da bräuchte man das Vieh nicht so stark als, als Zwischenkomponente haben. Wenn man dieses schaffen würde, dieses System so zu verändern, dass wir weniger Fleisch konsumieren, ich sage ja gar nicht, dass es nur vegetarisch sein muss, aber weniger Fleisch zu konsumieren, wäre schon ein ganz wichtiger Schritt.
2: Einzelne Personen seien aber nicht allein verantwortlich für den massiven Biodiversitätsverlust und auch nicht dafür, wie sich die Landwirtschaft entwickelt hat. Hier müsse die Lösung auf politischer Ebene gefunden werden, meint Josef
6: Settele. Dann geht es halt darum, dass wir entsprechend auch daran drehen, dass zum Beispiel der Handel völlig anders agiert. Dass wir die Kosten, die wir erzeugen, auch in die Produkte internalisieren, sagen wir also zum Beispiel einpreisen. Also äh, die hohen Kosten von Klärwerken, die ja zustande kommen durch Umweltverschmutzung, und die kommt zustande durch eine Landnutzung, die entsprechend unnachhaltig ist. Die, wenn man die umlegen würde auf die verursachenden Produkte, nämlich die zum Teil konventionell produzierten Produkte, werden die sofort wesentlich teurer werden. Und es ist sogar denkbar, dass Ökolandbau zu billigeren Produkten führt als die anderen, wenn die alle Kosten wieder reinnehmen.
2: Eine deutsche Forschungsgruppe hat in einer Studie von 2020 berechnet, wie teuer Lebensmittel sein müssten, wenn man nur die Wirkungen der Emissionen einrechnet, die bei der Produktion anfallen. Das Ergebnis? Konventionell produzierte Tierprodukte müssten zweieinhalb mal so viel kosten. Bioprodukte 70% mehr. Der Preis von Biogemüse dagegen würde sich kaum verändern. Würden Nahrungsmittel tatsächlich so viel teurer würde das dann aber vor allem ärmere Menschen treffen, die gleichzeitig für deutlich weniger Emissionen verantwortlich sind, als Menschen, die viel mehr Geld zur Verfügung haben und sich teure Lebensmittel weiter gut leisten könnten? Hier einen Weg zu finden, der sozial gerecht ist und es schafft, das Landwirtschaftssystem nachhaltig zu verändern, ist nicht leicht. Das gilt auch auf globaler Ebene. Der Biodiversitätsrat veröffentlicht ähnlich wie der Weltklimarat regelmäßige Berichte über den wissenschaftlichen Forschungsstand zum Artensterben. Der Handlungsbedarf wird darin mehr als deutlich. Alle zwei Jahre findet eine globale Artenschutzkonferenz statt, wie beim Klima-COP, Conference of Parties genannt. Und ebenfalls wie beim Klimathema gibt es Ziele. Die letzten sollten bis 2020 erreicht werden. Nur hat das nicht geklappt, sagt Biodiversitätsforscherin Katrin Böning-Gäse.
4: Das waren die Aichi-Ziele. Die wurden vor etwas mehr als zehn Jahren verabschiedet. Und von diesen Aichi-Zielen haben wir kein einziges wirklich eingehalten. Also das heißt, natürlich muss der Schritt sein, dass man sich ehrgeizige Ziele setzt. Aber für die nächsten zehn Jahre müssen wir die einfach viel besser umgesetzt bekommen, als es in der Vergangenheit der Fall war.
2: 2022 ist es wieder soweit. Ein internationales Abkommen für die Biodiversität wird beschlossen. Das große Ziel, 30 Prozent der Fläche an Land und auf dem Meer unter wirksamen Schutz stellen. Eine 2022 erschienene Studie warnt allerdings davor, dass 30% geschützte Flächen an Land drastische Folgen für die Ernährungssicherheit auf der Welt haben könnten, vor allem in Regionen wie Südasien oder Subsahara-Afrika. Jedenfalls dann, wenn in den geschützten Flächen keine Landwirtschaft mehr möglich wäre. Es geht also um viele Details. Und auch um geeignete Kontrollmechanismen, also regelmäßige Fortschrittsberichte der Unterzeichnerstaaten und deren Überprüfung. Ähnlich dem Pariser Klimaabkommen. Daran reicht das Übereinkommen über die biologische Vielfalt, englisch abgekürzt CBD, aber bisher nicht heran. Das erklärt Christiane Paulus, Abteilungsleiterin für Naturschutz im Bundesumweltministerium, das an den Verhandlungen über das Abkommen beteiligt war.
7: Jetzt muss man allerdings sagen, dass ein Unterschied ist, dass das Pariser Abkommen ein völkerrechtlich verbindliches Instrument ist und von den Staaten ratifiziert wurde und im Rahmen der CBD ist das nur eine normale Entscheidung, also die eben eine Absichtserklärung eher umfasst. Nichtsdestotrotz wird das trotzdem Wirkung entfalten. Ja, Man kann es aber von der völkerrechtlichen Bindungskraft nicht miteinander vergleichen.
2: Warum kann das Biodiversitätsabkommen nicht ebenso bindend gestaltet werden wie der Pariser Klimavertrag?
7: Das ist so in diesem System erstmal nicht vorgesehen, dass das jetzt schon sofort in einen völkerrechtlich verbindlichen Vertrag umgewandelt wird. Das würde sicherlich noch erheblich mehr Verhandlungstätigkeit benötigen. Und ich weiß auch gar nicht, ob der globale Wille dazu da ist, zu diesem Thema, was ja trotz der dramatischen Zahlen immer noch in vielen Teilen der Erde und auch in Deutschland als eher Randthema angesehen wird.
2: Auch das sogenannte Kunming-Abkommen zum Artenschutz soll wieder für zehn Jahre gelten. Und ähnlich wie beim Klima könnte dieses Jahrzehnt darüber entscheiden, in welcher Welt wir in Zukunft leben. Biodiversitätsforscherin Katrin Böning-Gäse macht sich große Sorgen.
4: Wenn wir jetzt nicht in zehn Jahren die Kurve kriegen, dann sieht die Zukunft der Erde und damit letztlich des Menschen wirklich düster aus. Und an so einem Punkt waren wir noch nie. Wir sind an einem Wendepunkt in der Geschichte der Erde, wo wir als Menschen die Kurve kriegen müssen und das System Erde-Mensch so gestalten müssen, dass es auch für die nächsten Generationen noch ein lebenswerter Planet bleibt.
2: Auf der globalen Ebene fühlt sich das Problem Artensterben zu groß an, zu übermächtig. Und als einzelne Bürgerin kann man sich nicht in laufende Verhandlungen zu globalen Abkommen einmischen. Besser klappt es mit der Frage, was passiert vor meiner eigenen Haustür?
6: Was kann ich selbst unternehmen? Ich denke, man kann Leuten sagen, mach das, was dir als nächstes am leichtesten fällt. Was man machen kann, hat jeder sofort Ideen, wenn man genau nachdenkt.
2: Wer einen Garten hat, kann eine Insektenblühwiese anlegen und dafür etwas Rasen opfern, Wer einen Balkon hat, kann ein Vogelfutterhaus aufstellen oder insektenfreundliche Pflanzen ziehen. Wer etwas Zeit hat, kann sich in der eigenen Stadt oder Gemeinde, in der eigenen Firma, in der Nachbarschaft engagieren. Denn Flächen, die der Biodiversität helfen würden, gibt es eigentlich überall. Man muss nur die Menschen überzeugen, die für sie verantwortlich sind.
3: Ein Beispiel? Friedhöfe. Die meisten Kommunen haben mindestens einen oder sogar mehrere. Das Bild ist oft dasselbe. Grüner Rasen, dazwischen Gräber, auf denen Pflanzen wachsen, die häufig weder insektenfreundlich noch heimisch sind. An diesem Punkt setzt ein Projekt der Naturschutzorganisation BUND Baden-Württemberg an. An vier Standorten werden Konzepte getestet, wie Friedhöfe insektenfreundlicher gestaltet werden können. Der Stuttgarter Hauptfriedhof liegt auf einem Hügel über der Stadt in Bad Cannstatt. Mitten im Winter blüht hier wenig, die Bäume sind kahl. Dazwischen liegen Beete, die der Stadt gehören und die mit dekorativen, aber niedrig wachsenden und nicht gerade insektenfreundlichen Pflanzen bedeckt sind.
1: Hier müssen wir dringend was ändern. Also wir haben hier so eine eigentlich optisch schöne Anpflanzung. Nutzen für die Insekten das ist es eher nicht so geeignet. Angedacht hier von meiner Seite aus war, dass wir eine Staudenbepflanzung für diese Fläche wählen, heimische Stauden verwenden und da dann wirklich speziell auf die Bedürfnisse der Wildbienen achten und das dann einfach trotzdem noch so optisch entsprechend für die Menschen anrichten, dass sie trotzdem auch noch von dieser Fläche profitieren.
3: Melanie Marquardt ist beim BUND Baden-Württemberg für das Projekt verantwortlich. Gemeinden aus dem ganzen Land konnten sich dafür bewerben. Am Ende ist die Auswahl auf vier Modellfriedhöfe gefallen. Der Stuttgarter Hauptfriedhof ist einer davon. Dort sollen nun alle Tierarten erfasst werden, die bereits zwischen den Gräbern leben. Der BUND berät dann mit Fachleuten und der Kommune, wie diese Arten am besten gefördert und neue angelockt werden können. In einigen Jahren wird evaluiert, wie viel die Maßnahmen geholfen haben.
1: Vor allem legen wir den Fokus auf die Wildbienen und Schmetterlinge. Und basierend auf diesen zwei Gruppen wollen wir dann auch die Maßnahmen planen und umsetzen. Das heißt wirklich dafür sorgen, dass wir artenreiche Wiesen vorfinden, dass wir die Staudenanpflanzungen entsprechend wählen, auf die Bedürfnisse der Wildbienen und Schmetterlinge angepasst. Das Ganze dann aber kombinieren mit Nichtmöglichkeiten. Das heißt mit Möglichkeiten, wo die Tiere sich vermehren und fortpflanzen können. Und bei Wildbienen ist es einfach so, die Mehrheit der Wildbienen nistet in der Erde. Das heißt, wir brauchen hier offene Flächen, Bodenstrukturen, wo dies eben passieren kann. Schmetterlinge überwintern bei uns in Deutschland auch als Entwicklungsstadien, das heißt Ei, Puppe, Raupe. Und da ist es dann auch wichtig, dass man die ähm, abgestorbenen Pflanzenteile einfach belässt, dass sie da ein bisschen Überwinterungsmöglichkeit finden, Unterschlupf und Rückzugsort finden. Die vier Modellfriedhöfe sind nur der Anfang.
3: Andere Friedhöfe sollen sich von diesem Projekt inspirieren lassen. Wenn Insekten damit mehr Raum bekommen, wird auch die Zahl und Vielfalt der Vögel wachsen, die sich von Insekten ernähren. Und das ist dann nicht nur ein Vorteil für das abstrakte Konzept Biodiversität, sondern ganz konkret für das Wohlbefinden von Menschen, meint die Biodiversitätsforscherin Katrin Böning-Gäse vom Senckenberg-Forschungszentrum. Zusammen mit anderen Forschenden hat sie in einer Studie versucht, den ideellen Wert der Natur näher zu definieren. Dafür wurde das Ergebnis einer großen Befragung unter Europäern und Europäerinnen herangezogen und untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen Biodiversität im eigenen Umfeld und der allgemeinen Lebenszufriedenheit gibt.
4: Wir haben festgestellt, dass die Artenvielfalt an Vögeln einen ganz massiven Einfluss auf die Zufriedenheit hat. Ist jetzt nur eine statistische Beziehung, nur ein statistischer Zusammenhang, aber das eben mit einer riesen Stichprobengröße. Und was mich erstaunt hat, war die Effektgröße. Die Artenvielfalt hat dieselbe Effektgröße wie das Einkommen. Wenn ich das Einkommen um 10% erhöhe, erhöhe ich meine Zufriedenheit im gleichen Maße, als wenn ich die Artenvielfalt um 10% erhöhe.
2: Neben dem biologischen Aussterben warnen Fachleute auch vor dem sogenannten gesellschaftlichen Aussterben. Dazu kommt es, wenn Menschen vergessen, dass bestimmte Arten existieren oder einmal existiert haben, sie sind dann nicht mehr Teil des kollektiven Gedächtnisses. Das müssen nicht unbedingt Arten sein, die schon ausgestorben sind. Menschen vergessen auch Arten, die nur noch sehr selten oder in sehr isolierten Gebieten vorkommen. Ihr gesellschaftliches Aussterben kann dann sogar dafür sorgen, dass sich auch das biologische Aussterben beschleunigt. Wenn eine Art vergessen ist oder nie bekannt war, ist es unwahrscheinlich, dass sich jemand für ihr Überleben einsetzt. Durch gesellschaftliches Aussterben ändert sich unbemerkt, was wir als normal oder als natürlich ansehen und welche Natur wir schützen möchten. Aber auch aussterbende Arten, an die niemand denkt, können Löcher in eigentlich intakte Ökosysteme reißen. Artenvielfalt ist nicht so klar und eindeutig zu definieren wie ein Temperaturanstieg. Der Wert der Natur ist nicht festgelegt auf eine wirtschaftliche Leistung, die sie uns bringt. Es ist schwierig, ihn auf eine Zahl herunterzubrechen. Trotzdem ist Naturschutz mindestens so wichtig wie Klimaschutz, meint auch Gregor Hagedorn, der Biologe arbeitet am Museum für Naturkunde Berlin und hat die Klimaprotestbewegung Scientists for Future mitgegründet.
5: Ich überlege manchmal, wir spulen irgendwie 500 Jahre in die Zukunft und könnten ein Zeittelefonat mit unseren ur 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 ur, -Ur, -Ur, -Ur und so weiter Enkeln führen. Also worüber werden die uns? mehr Vorwürfe machen. Die Tatsache, dass sie ihren Planeten umbauen mussten und ihre Städte, dass sie diese Extremwetterereignisse in ihre gesamte Lebensplanung aufnehmen mussten und dass sie aber letztendlich reagieren konnten oder dass all die Tiere, die wir ausgerottet haben, dass all die Korallenriffe praktisch ausgestorben sind, dass sie unwiederbringlich nicht da sind. Das ist so eine ja, ethische Dimension, wo ich persönlich nicht rein nur utilitaristisch denken will.
2: Das Gute ist, jede und jeder kann anfangen, die Natur im eigenen Umfeld zu schützen. Den Garten insektenfreundlicher gestalten, Produkte kaufen, die Artenvielfalt fördern oder sich politisch und zivilgesellschaftlich für mehr Artenschutz einsetzen. Doch letztendlich lässt sich auch dieses Problem so wie der Klimawandel nur auf globaler Ebene lösen.
1: SWR 2
3: Wissen Spezial, Folge 9. Mammutaufgabe Artenschutz von Lena Puttfarken. Sprecherin Johanna Zehentner. Sprecher Volker Riesch. Redaktion Dirk Asendorf. Regie Günter Maurer. In der nächsten Folge geht es um Medientiere und Leinwandmonster.
1: Hund, Katze oder Meerschweinchen streicheln. Das senkt den Blutdruck und hilft, Stress abzubauen. Doch die Ökobilanz von Haustieren ist schlecht. Je größer sie sind, desto mehr belasten sie das Klima. Mensch, Tier und Umwelt, wie passt das zusammen? Auf ardalpha.de analysieren wir die Fakten und zeigen, wie Lösungen aussehen können. Nur wer gut informiert ist, kann auch neue Wege gehen und etwas verändern. Für sich selbst, aber auch für seine Umwelt. Auf ardalpha.de findet ihr alles, was ihr für kluge Entscheidungen im Leben braucht. Ardalpha, die Welt verstehen und ein kleines bisschen besser machen.
4: SWR2
3: Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de